0: É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos aqui ao debate descentralizado, hoje remotamente para conversar sobre o projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e para discutir as tendências políticas e sim o que está acontecendo entre Câmara, Senado e o projeto de lei, se vai dificultar ou facilitar para o usuário e também para as pessoas que são proprietárias ou de exchange, processadores de pagamentos enquanto isso vai influenciar. Hoje, para bater o nosso papo aqui, a gente tem aqui o Rafael Stanfield, ele que é advogado também, especialista em criptomoedas, e o André Horta, ele que é o CEO da Bitcoin2U, uma das exchanges mais antigas do Brasil. Bem-vindo a todos. E para a gente manter uma linha de raciocínio, eu tenho aqui a nossa super linha do tempo, onde a gente vai conversar sobre regulação do Bitcoin no Brasil, ah, também relacionado agora a é Legal, se não é legal, quem que vai dizer? É, Banco Central, é COAF... Quem que vai realmente dar a última palavra? Bitcoin vale ou não vale? Vamos falar também sobre Câmara e Senado, onde nós tivemos lá na Câmara já há quatro anos o deputado Áureo montando uma PL, mas o Senado chegou atropelando. Vamos discutir sobre isso, o impacto que vai ter no Real Digital e também o futuro promissor entrando um pouquinho na parte agora que essa semana a invasão da Rússia dentro da Ucrânia despencando o preço total das criptomoedas e também do mercado tradicional. Então vamos começar aqui com a regulação. Rafael Stanfield, fala para gente, você que é advogado especialista a, a, em criptomoedas, essa regulação que saiu agora foi aprovada pelo Senado. O
1: que, que ela traz de impacto positivo e negativo? Maravilha, vamos lá. Só trazendo aí um, um histórico para galera do que, que aconteceu bem rapidamente. É, começou um projeto de lei lá em 2015, com Rádio Ribeiro, esse projeto ele era bem simplório na, na, na época e ele falava de, de milhas aéreas e criptomoedas. 2015 era poucas pessoas ainda falavam nisso e principalmente o Congresso nem tocou esse projeto, ficou parado. Lá em 2017, depois do boom, é, obviamente chamou atenção, está na TV, está tudo, esse projeto voltou à tona e saiu o primeiro relatório, e o relatório do Expedito Neto, na época, que era um relatório criminalizando qualquer tipo de operação de cripto no Brasil. Então, basicamente, ele colocava os artigos do Código Penal, quem fizesse qualquer tipo de operação custódia, intermediação, compra-venda, aceitar a cripto, você era bandido, você podia ser preso. Esse projeto, obviamente, não foi para frente, esse relatório, obviamente, não foi para frente, e ficou parado novamente. Então, a gente teve um bear market em 2018, 2019. 2020, novamente, um bull market. Está na TV. congresso, novamente, olha para aquilo. E aí, é, começou novamente, em 2021, uma discussão nova do projeto. Que teve um novo relatório. Que, inclusive, foi aprovado com um novo texto lá na Câmara. E esse relatório... Com esse texto substitutivo, ele era até que mais ou menos, não era bom, era muito melhor que esse que foi aprovado hoje, é, que dava alguns conceitos básicos, no mínimo, conceitos até mais ou menos é, bons, enfim. Mas aí, milagrosamente, uma semana depois desse relatório ser aprovado, um novo relatório apareceu na Câmara, com texto vindo do governo, vindo do Bacen, que é muito parecido com esse texto também aprovado no Senado. E aí, uma semana depois que um outro relatório foi aprovado, no mesmo dia que apareceu o texto, esse texto chegou, foi aprovado pela Câmara e foi para o Senado. Então, já tinha sido aprovado pela Câmara. Chegou no Senado esse texto, o Senado ele fez algumas modificações, porque a gente sabe que no Congresso, quando você tem algum, é, algum texto que já está em consenso com o governo, aquilo é rápido. Então, veio o mesmo texto, tiveram pouquíssimas mudanças nesse relatório novo aprovado pelo Senado, que retorna para a Câmara para a aprovação é, final. Então, o que, que traz esse, esse, esse projeto de lei aprovado? Basicamente, se cria uma licença para exchanges, então eu, eu digo o seguinte, não existe uma regulamentação de cripto nesse, nesse relatório. Ele é, basicamente, uma regulamentação de exchange no Brasil. Então, ele traz licenças, que, que quem vai dar é o Bacen, ou seja, exchanges de cripto, intermediadores de cripto, eles estarão sob a seara do Bacen. Então, o Bacen vai criar regulamentações para cripto, para, para exchanges de cripto. Então, ele traz isso. Então, não existe conceitos bem definidos, conceitos péssimos, que muito amplos, que não, não faz sentido nenhum. Segundo, colocou debaixo da seara do Bacen todos os tipos de... de de exchange, de intermediação, tudo de cripto, é, colocou no COAF a obrigatoriedade agora de cadastro no COAF, cumprir regulamentos do COAF, e criou-se um tipo penal para a pirâmide financeira, que para mim totalmente desnecessário também, porque se você já tem o artigo 171 que é de estelionato, é só utilizá-lo, mas aí criaram o artigo 171A, que é o estelionato quando você comete com, por meio de fraude com cripto. Basicamente é isso que vem nesse projeto de lei e depois eu falo minhas opiniões.
0: André Horta,
2: diga lá. Eu vou me ter, é, manter aqui os meus comentários relacionados a mercado, tá? Porque eu não poderia contribuir tanto como o doutor vai contribuir na parte de legislação, né? É, da ordenamento jurídico. Mas é, é... Eu, eu venho acompanhando desde muito tempo, não sabe que eu mesmo com cripto desde 2010, né? Então é, participei lá da audiência pública, teve lá na câmara em 2014, 15, tá? E, e a gente vem acompanhando, mesmo porque faz parte do nosso dia a dia, né? A visão que com a corretora de cripto tem, é, ela, ela é muito maior do que a de quem só investe em Bitcoin, tá? Então é, é que a regulamentação ia vir, né? estamos já sabia, né? Saiu o relatório aí é, recente do Banco Central que foram 500 mil pessoas no Brasil declararam criptomoeda para a Receita Federal e na faixa de 200 bilhões de reais, né, no último ano. Então, com o crescimento é, é, desses números, se faz é, cria esse alarde, né, é, e, e entende-se que se faça necessária regulamentação. Eu sei que as pessoas assim, de, de cripto não gostam, né? É, eu, eu invisto em cripto desde 2010, como eu falei, eu conheço bem né, o mercado. Mas, gente, isso é um, é um, não tem volta, não tem como a gente é, é, continuar nesse mercado sem uma regulamentação. É, um, é algo que vem acontecendo no mundo todo, e aí nós estamos falando dos Estados Unidos, Suíça, Japão, Europa, aqui mesmo no Banco no, em Portugal. Essa, essa regulamentação já existiu, existe já, tá ela é atual, e inclusive as corretoras de cripto, como bem diz o Dr. Rafael, elas são reguladas aqui e elas têm que pedir uma licença para o Banco Central. Não é difícil, é claro que, que é burocrático, tem, um, tem um, uma sistemática para isso, mas se façam a solicitação, preenches ali algum, alguns documentos, apresenta alguns fatos, e essa, e essa licença sai aí com, com seis meses, tá? Então, eu, eu creio até que o Banco Central brasileiro né, copiou um pouco, aí, é, é, espelhou um pouco, na verdade, do que já existe aqui em Portugal. Foi assim com a LGPD. Parece que está sendo assim também com a regulamentação do mercado de cripto. E, e, e a tendência, não tem como correr. É, os bancos brasileiros, instituições financeiras, querem também entrar no mercado de criptomoedas. Nós estamos vendo aí o um anúncio, que saiu essa semana, não confirmado que o Nubank quer oferecer criptomoedas para os seus clientes, a XP parece estar se movimentando nesse sentido também, BTG, então é, é, o que eu vejo acontecendo foi a necessidade do mercado de criar-se ali uma regulamentação, sair, tentar sair um pouco dessa desse, desse, zona cinzenta para que investidores institucionais, grandes corporações passem também a atuar nesse mercado.
0: Legal, batendo um papo aqui então, ó, governo preocupado em proteger o cidadão, sim ou não? Ou isso é só uma forma, porque a gente sabe que o nosso governo tem realmente essa preocupação em proteger as finanças do indivíduo, ou isso é uma forma dele achar brechas no sistema para taxar e cobrar mais imposto ainda, não só do indivíduo, mas também como os projetos de criptomoedas? Uh, Rafael, diga lá.
1: Bom, é, isso que o André comentou, de fato, sair da zona cinzenta é importante. Mas eu, eu entendo que um projeto de lei ele poderia ter saído com, de fato, com ali definições, com regulamentos que ajudassem o setor a prosperar, novos empreendimentos e tudo mais. E aí, e é o que eu, tô, eu coloquei isso no Twitter, coloquei isso em todo lugar. Eu não entendo como marco. Né, um marco legal de um setor quando isso vem por meio de uma licença e a criação de um crime, de um tipo penal. Eu, eu vejo isso que é, é muito, muito simplório, algo que parece que só quer controlar mesmo e não desenvolver né, o mercado. E, e, e uma coisa que eu não gosto também em projeto de lei nesse sentido é o seguinte, você tem uma casa do povo que, né, que é o Congresso. O Congresso, ele é o que dita as regras e o que cria as leis. Então a lei é o que dá segurança jurídica para um país. Quando você cria uma lei e simplesmente você coloca na lei, olha, quem vai criar, quem vão criar as regras é, uma, é um órgão X ou órgão Y, você está dando uma carta branca para um órgão, no caso o Bacen, para ele fazer do jeito que ele quiser. Então, é, lá não está especificado, olha, vai ter a licença assim, assim, assado, ela vai sair no prazo de tanto, é, os requisitos é, da, dos diretores são esses, ou qualquer coisa do tipo, que eu já acho besteira, que você já, já diminui aí os empreendedores, até os mais novos de empreender, eu acho que é um, fica um pouco mais difícil. E aí, com isso você dá uma carta branca a um órgão, e um órgão brasileiro que é comandado por bancos. Já começa por aí. Que... Então, é de fato o que o André falou. XP vai querer entrar, Itaú está entrando. Está todo mundo entrando, e o mercado ele vai, vai ser dominado por grandes oligopólios. Ponto. sobre proteção do Estado eu não entendo que, que o Estado ele, ele, ele consegue proteger o cidadão criando uma licença o, o, o Ike Batista, ele tinha licença ele fez IPO, tinha registro na CVM, e a gente viu o que deu todas as empresas dele dentro da Bolsa todas eram fraudes, simplesmente fraudes, ele colocava uma coisa lá ele vendia uma coisa que não existia foi fraude com registro na CVM com IPO, com proteção de corretoras de valores imobiliários, com tudo, e aí não adiantou absolutamente nada. Pirâmides financeiras, a gente tem pirâmide financeira de, de boi gordo, a gente tem pirâmide financeira do, do Pix, o robô Pix, a gente tem pirâmide financeira de cripto, não importa se é um mercado regulado ou se é um mercado desregulado, que isso vai continuar e não vai proteger nada o cidadão.
0: É, e, e das pirâmides financeiras já existia uma lei, né, relacionada a isso, e como você falou bem, não só de boi, boi gordo, mas já tivemos pirâmide financeira de chá, de, de maquiagem, de, de, de criptomoedas, telex-free, de avestruz, de carne, de avestruz e tudo mais, né? André Horta, diga lá.
2: É, 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 como eu disse, eu não, eu não sou o especialista na parte jurídica, na legislação, mas eu acho que deveria existir, se, se já não existe, uma lei específica sobre a financeira independente de qual seja o objeto né, de, de aquisição ali de, de vítimas. Se é Bitcoin, se é boi gordo, se é avestruz, o que for. Né? Um, um, isso não deveria ter sido enfiado ali no meio do, da discussão a respeito de Bitcoin. Não tem nada a ver. né. Bitcoin é muito maior que isso, as criptomoedas são muito maiores que isso, a blockchain, a NFT. Então, até que tem aí as, as grandes instituições financeiras querendo entrar. Né? Acho que pecou, sim, nessa parte.
0: Perfeito. Então vamos lá, pessoal. But, continuando aqui, ó, Câmara e Senado. Estamos nessa transição tupiniquim de burocracia, onde Câmara e Senado não conversam entre si, cada um faz uma coisa de acordo com os seus interesses ou dos interesses das pessoas que estão por trás ou das agências e órgãos que estão por trás. E quem sai prejudicado? São os donos de comércios de empresas relacionadas às criptomoedas e os cidadãos também? Ou isso, eles vão acabar chegando num consenso entre Câmara e Senado? Rafael, diga
1: lá, Rafael. Eles sempre chegam, né? Para sair uma lei no Brasil, tem que ter um consenso entre as duas casas. E, sendo bem sincero, esse consenso já tem, tanto que o, o, o texto, como veio do Bacen, eles mudaram rapidamente o texto. Antes tinha, de fato, um projeto totalmente diferente na Câmara, um projeto totalmente diferente no Senado. É, agora não, agora tem um projeto muito parecido. O que já tinha saído da Câmara está praticamente igual ao que está no Senado. Mudaram algumas questõezinhas vai voltar para a Câmara para eles validarem. Eu acho que isso vai ser muito rápido, é, só me engano, acontecer algo muito, muito específico, mas é, eles vão entrar no consenso e vai ser esse projeto aí que, na minha visão, é. É ruim, é, é, não, não é um projeto... Por exemplo, vou dar até um, um exemplo do que poderia estar no projeto. A gente não fala tanto de tokenização. Tokenização não é uma coisa tão legal. Ah, Vamos tokenizar ações de empresas, vamos tokenizar é, animais e, e, e tudo mais. Isso fica na seada da CVM. E o projeto fala que qualquer coisa que tenha relação com valor imobiliário ainda é CVM. Mas só fala isso. Ele não poderia, por exemplo, se ele quer fomentar o mercado... Olha, a CVM terá 180 dias para regulamentar a, a tokenização de ativos, etc, etc e tal, cumprindo os requisitos X. Porque aí ele fala, fala o seguinte, olha, você, de fato, é, é, precisa de uma licença, você precisa de uma regulamentação da CVM, mas você tem que fazer. CVM, você tem 180 dias para fazer, porque aí a CVM vai lá e vai ter que criar regras para esse mercado. Beleza, esse mercado, ele pelo menos vai poder atuar com o reglamento da CVM, mas vai poder atuar. O que acontece hoje? Eu quero tokenizar algum, alguma coisa? Eu não posso. CVM ela não dá o registro e nem a isenção de registro.
0: André, e você também que é proprietário de um negócio exclusivamente de criptomoedas, quanto isso impacta no seu lado?
2: É, é igual o Rafael falou, é um, é um cheque em branco que está sendo dado aí pela, pela Câmara, ensinado para o Banco Central. A gente, o Banco Central tem, tem se mostrado muito proativo para o mercado nos últimos anos aí, né? Então a gente espera que, né? O banco central com essa, ele deve criar ali requisitos e, e descrever melhor, né? Como como uma empresa pode atuar no mercado de com ela? a gente espera aí que que o órgão é, é não não destrua o mercado, que é o mercado brasileiro de cripto, tá está crescendo bastante, emprega muita gente, né? É um mercado de alta tecnologia, então se o Brasil quer começar a melhorar essa balança de exportação de commodities, mas exportar tecnologia também, é através desse tipo de mecanismo, começa ali que a gente consegue é, 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 dar subsídios, ferramentas para que isso aconteça. Né?
0: E agora, qual é o impacto disso que nós vamos ter no Real Digital, que também já é o PIX, que está em andamento, porém, segundo a, a, o Banco Central, vai ter aí várias conexões via API, aonde o Real Digital vai passar a ser um controle total das finanças do indivíduo e qualquer pessoa que usar, que já hoje já usa Pix e vai começar a usar o Real Digital no futuro próximo, vai estar sendo monitorado 100% pelo Estado em todas as suas transações de compra, venda, pagamento de salário, recebimento de fundos e quanto isso pode impactar nesse mercado, né sabendo que o Real Digital aí é... é vai ser muito fácil também para o Estado conseguir pausar, sacar, é, é, tirar o dinheiro da mão do indivíduo, talvez sem até uma, uma autorização de um juiz ou algo assim, como recentemente nós vimos aqui no Canadá que foi aprovada aí uma lei, um ato de guerra de emergência, onde o primeiro-ministro Trudeau tinha o poder, sem passar pelos meios jurídicos, de pausar né, ou fechar qualquer conta bancária de indivíduos que não concordavam
1: com o governo dele. Diga lá, Rafael. Bom, é, eu não sei exatamente a estrutura que eles vão utilizar por real digital, mas se for uma estrutura é, é, de fato programável, que é o que as CBDCs elas, 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 elas querem fazer, né? que são as moedas de, do governo, é, uma moeda de um governo totalmente programável, de fato ela será totalmente controlável, inclusive, já você vai conseguir programar para qualquer transação ter, ter um imposto, é, você receber seu salário, pagamento do imposto automatizado, você vender um, um, uma criptomoeda, é, identificar que é de uma exchange, já tributar o um imposto, então assim, é, é o controle total do Estado sobre o dinheiro do indivíduo, que é o Totalmente o contrário das, dos criptoativos, do Bitcoin e da proposta inicial pelo Satoshi Nakamoto. O, o Bitcoin, ele, ele nasceu com um propósito de liberdade financeira para o indivíduo é, é, e não de um controle estatal total sobre o dinheiro. É por isso que a, a blockchain foi criada para isso, de uma forma distribuída, para de fácil ser assim, censurável e, e tudo mais. Então, a partir do momento que o governo, ele vem todo bonzinho, nossa, olha como nós estamos inovando, vamos usar a blockchain, é a mesma coisa que o Bitcoin. Use o real digital, que é igual ao Bitcoin, não tem nada a ver. Pode até, talvez, utilizar uma tecnologia parecida, provavelmente eles vão usar uma DLT, uma blockchain centralizada, e, e, e o Bitcoin não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, eu espero né, que... Mais ainda a população utilize o Bitcoin ao invés de qualquer tipo de dinheiro digitalizado, centralizado do Estado.
2: André. É, o que a gente tem visto aí, é, não só do Brasil, é, ao redor do mundo, é que cada vez mais o governo vai fechando as arestas, impossibilitando aí é, evasão de diviso, é, é, é que a pessoa não paga os devidos impostos. É, e aí, muitas vezes, falando, inclusive, que o motivo disso é controle de terrorismo, né? A tendência mundial, os Estados Unidos está forte nisso desde o atentado que teve, Europa também e agora também no Brasil. Então, o real digital ele vem com o que vem, vem com vários benefícios, né? O Pix já veio com esse benefício de facilidade, é, 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 digitalizou muito o dinheiro das pessoas, pessoas que estavam ali à margem do sistema financeiro e o real digital vai ajudar nessa questão também. E eu digo até que o real digital pode ajudar as pessoas a conhecer o Bitcoin. Quem não conhece, quem não usou ainda, porque se ele vai usar uma blockchain, e provavelmente vai ser uma DLT privada, né? Se ele vai usar o um QR Code, um pagamento via QR Code, transferência, né? Isso vai fazer com que as pessoas acabem conhecendo, utilizando outras criptomoedas. Então, é, é, tem que chegar também pelo lado positivo. Agora, a gente espera que... É, é, lei de proteção dos dados seja respeitada, privacidade das pessoas seja respeitada, e muito bem falou aí o, o, o Rodrigo e o Rafael, é, não pode acontecer é, é, do, do, do executivo, como no caso do primeiro-ministro do Canadá, ter livre poder para congelar o dinheiro das pessoas, né? porque é, nisso podem ocorrer erros que aí a pessoa não consegue nem mesmo comer no seu dia-a-dia, -dia, porque o seu dinheiro vai estar bloqueado, então isso tem que ser feito com muito cuidado, respeitando os, os três poderes. Né?
0: E agora, então, o futuro é promissor, não é? Principalmente agora, ah, nessa última semana, com a invasão ah, da Rússia dentro da Ucrânia, o Putin chegou lá já soltando o com um tanque de guerras, o preço tanto do Bitcoin, de todas as criptomoedas, de todo o mercado tradicional despencando com essa tensão, o Bitcoin ele vai conseguir... Nesse caso, será a primeira vez que o Bitcoin vai passar sim, por uma crise financeira global e vai tentar mostrar serviço. Como que vocês veem ah, nesse, nessa, nesse cenário global se vamos ter sim um futuro promissor com as criptomoedas ou os estados, né, o governo, os estados do planeta vão impor a CBDC e o Bitcoin não vai ter um futuro tão promissor assim? Vou começar com o Rafael.
1: Não, eu acredito que o futuro é muito promissor e o presente ele já é promissor. É, o André, ele está aí desde, 2000, desde 2010, ele viu muito mais evolução, eu entrei nesse mercado em 2015 e desse, de 2015 até hoje é só evolução, é só é, é prosperidade para as criptos e o Bitcoin é o rei sempre, mas... Você tem aí as faz que, que de fato vão trazer serviços financeiros descentralizados é, é, para a, a população em geral. Vai demorar, obviamente, é, principalmente em países emergentes como o nosso. É, é, ele estava falando do Pix. De fato, o Pix, ele, ele trouxe é, o, o, para essas pessoas desbancarizadas algo muito importante. É, eu fui viajar no Nordeste Brasileiro. É, você vai na praia, você vai em qualquer lugar, é tudo Pix, Pix. Sem, sem taxa para aquele pequeno vendedor e tudo mais, é muito importante. Mas com essa, obviamente, qualquer crise que a gente teve é, lá em março de 2020, quando estourou é, Covid, lockdown, tudo, tivemos um, um dump geral no mercado, inclusive de cripto. Aí naquela época eu até pensei, falei, poxa, mas será que a cripto, não, não seria nesses momentos que a cripto deveria crescer e tudo mais? E a gente viu que alguns meses depois ela decolou, ali é um medo natural, porque a, a cripto ali, o mercado, ele é natural, ele mexe com o psicológico de, de, das pessoas, do mercado em geral, e quando o mercado está com medo, ele quer ficar líquido. É, é natural, ou até líquido para comprar mais barato alguma coisa, ou a bolsa está caindo para caramba, você liquida a cripto para querer comprar a bolsa. Gente, é um investimento, a gente sabe, sabe disso. Então, é, essas movimentações elas vão ocorrer, como ocorreu ontem, é, começaram a cair as primeiras bombas na Ucrânia e o Bitcoin começou a, a cair, ou até, de verdade, até achei que hoje eu ia acordar, o Bitcoin ia estar abaixo de 30 mil dólares, porque eu falei, meu, às vezes os, os dumps são, é, são pesados, mas para o futuro nada muda, e eu acredito que em crises financeiras é onde o, o Bitcoin vai crescer muito, é, em guerra na, 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 na minha opinião também é onde o, o Bitcoin ele vai conseguir crescer muito então para mim futuro promissor como sempre de forma fundamentalista nada muda para o Bitcoin André
2: é o, o cenário atual da guerra a, aqui na Europa né ali na Ucrânia com, com, com Rússia é, é, é grave né é, é, a gente não sabe qual que vai ser a escalada dessa tensão aí para se vai envolver outros países né de, de forma de guerra mesmo é, e, e o Bitcoin sentiu um pouquinho, caiu ali 6%, 8%, mas já está se recuperando, bem diferente quando aconteceu lá a crise do, do, a pandemia, iniciou a pandemia em 2020, Covid, como o doutor Rafael falou, Bitcoin, ele derreteu, mas rapidamente recuperou, eu acho que está mais que provado que o Bitcoin ele resiste a, a essas, essas é, 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 crises, né e agora o futuro é muito, professor, sempre falo que o Bitcoin é médio, longo prazo, tem gente que se percura, tem gente que faz trade Ok, está mais provado que estatisticamente 99% perde no Day 3, tá? Agora, no holding, para quem faz médio e longo prazo, só analisar o gráfico, né? Cada ano o Bitcoin sempre fechando mais alto que o, o, o último ano. E, e, e nós estamos falando de Bitcoin sem falar das DeFi, né? São excelentes. É, é, tem muita coisa no mercado, pouco brasileiro conhece, mas tem a, a, a operação de, de, de crédito. Nossa, tem muita coisa super bacana sendo feita em DeFi, que antes era só. Através dos sistemas um centralizados, né? Então é, é, o futuro é muito promissor. É, comparando aí das CBDCs que foi falado, CBDC, gente, muita gente fala, assim, a CBDC vai acabar com o Bitcoin. Isso é uma bobagem de falar porque CBDC ela é lastreada no, 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 no Fiat Currença. No, no é uma CBDC lastreada em real, ela lastreada em dólar, lastreada em eu e o Então não é uma moeda para especular, não é uma moeda para investir. É uma moeda muito, talvez, para fazer remessa internacional, aí pode ser bem eficiente, e aí quem vai, talvez, ser prejudicado com isso é a Ripple, que ela presta esse tipo de serviço de tecnologia, né, para o Santander e outros bancos. Então, CBDC pode prejudicar quem faz, é, 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 pode melhorar as remessas para a maioria das pessoas, remessas internacionais, em pessoas e em empresas, mas CBDC não é, não é para ficar investindo, né? você não vai ganhar dinheiro com aquilo ali, né, e nem tampouco, talvez, perder pela inflação, né, se você investir em CBDC, mas o Bitcoin vai continuar existindo, é, é, ele é deflacionário, então a tendência é sempre é, é, é o seu crescimento, é matemático isso, né? não sou eu que estou afirmando, isso é pura matemática, então eu, eu gosto, acredito e vou sempre continuar investindo em criptomoeda.
0: Pessoal, de novo, muita coisa acontecendo uh, em relação à movimentação financeira, à estrutura geopolítica, no planeta hoje, temos que prestar atenção em toda essa movimentação e como o Estado cada vez mais está tentando né, se apropriar ou controlar ou monitorar as finanças das pessoas. Mais uma vez, queria agradecer aqui a presença do, do advogado Rafael Stanfield e também do André Horta, CEO da bitcoin to E para você que está assistindo a gente, não se esqueça de deixar seus comentários e perguntas que a gente vai respondendo sempre na medida do possível. Obrigado, pessoal, e até a próxima.